0: Et c'est aussi herméneutiquement en parlant, il y a aussi une question ici de, de représentation -re 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 beaucoup plus juste, beaucoup plus inclusive, et, et, et qui parle beaucoup plus au vécu.
1: Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Events. Épisode 13. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Partie 1. Avec vos animatrices Solène Météier, Fran Deloume et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
2: Bonjour chers auditeurs, bienvenue encore une fois parmi nous avec les Neurodivertissants pour un nouvel épisode ultra spécial. Donc il y a ici Mélissa qui vous parle en compagnie de Solène aujourd'hui pour recevoir deux invités très spéciales et euh, qu'on était vraiment très excités de recevoir, En hein, Solène? Oui, tout à fait. Comment ça va Mélissa? Bien, écoute, ça va bien. Pour de vrai, je suis vraiment, vraiment contente. Tu sais, on commence à avoir des entrevues avec des personnes, puis euh, je trouve ça tellement enrichissant, fait que, euh, ouais, bien, tu sais, sans plus tarder, justement, là, on va vous, on va vous dire c'est qui. Donc, on a avec nous Mylène Legault, puis Amandine Catala, qui sont des chercheuses de l'Université du Québec à Montréal en philosophie, puis qui se questionnent euh, notamment au sujet de la neurodiversité, fait qu'ils ont des points de vue ultra intéressants à nous apporter. Donc, bonjour, mesdames, bienvenue parmi nous. Bonjour.
3: Allô, j'avais le réflexe de faire un petit pouce en l'air. Ah, mais ça fonctionne pas avec l'audio, donc salut.
2: Ben oui, salut, salut, c'est vrai, on... c'est ça, les gens, ils nous voient pas, en hein, fait que... C'est comme un zoom, mais pas vraiment. De ce que j'ai compris, vous écoutez notre podcast depuis pas mal les débuts?
0: Oui, tout à fait.
2: Puis euh, là, avec, euh, avec votre participation aujourd'hui, dans le fond, euh, tu sais, ce qu'on aimerait savoir, là, c'est vraiment, tu sais, euh, tout ce que vous faites là, pour la neurodiversité par rapport à vos sujets de recherche, euh, tout ce que ça apporte aussi comme, comme nouvelle vision. Je pense que, tu sais, comme nouvelle vision du monde, veux, veux pas, hein parce que c'est assez euh, global, là, ce que vous allez couvrir avec vos recherches.
0: Oui, tout à fait. Et euh, bah, un grand merci pour, euh, pour l'accueil. Comme, euh, comme tu disais, Mélissa, je suis euh, très fan euh, du podcast et donc je suis aussi très heureuse de pouvoir être ici euh,
4: avec Mélène aujourd'hui pour parler de tout ça avec vous.
2: Merci. On est vraiment
4: contente. On radote, mais on est vraiment contente. <rire>
2: Ah, vraiment, vraiment. Ce que vous faites, c'est fantastique, tu sais, en faisant des recherches, puis on va laisser tous les liens, là, dans la description du podcast, là, pour que les gens puissent aller fouiller, eux aussi, mais ce que vous faites, moi, ça, ça vient me chercher, puis ça vient chercher beaucoup de réflexions que j'avais, même avant de tomber sur ce que vous faisiez comme travail, puis euh, parce que, tu sais, oui, je, je suivais, tu sais, notamment Mylène avec son sa BD, là, qu'on va parler un peu plus... Euh, en profondeur dans quelques instants mais euh, mais c'est ça de 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 découvrir à quel point on avait des des pensées qui se recroisaient, puis je pense que, tu sais, ce qu'on disait aussi, c'est que vous aviez un peu le même ressenti en écoutant le podcast, tu sais.
0: C'est ça, tout à fait, non. Vraiment, c'est incroyable parce que euh, chaque fois que je l'écoute, je me dis, c'est formidable parce que vous utilisez peut-être des termes différents, mais vraiment, ce que vous décrivez, ce que vous saisissez, euh, tout ce que vous dites est, est vraiment très, très proche de ce sur quoi on travaille, nous, de notre côté, en philosophie, avec des termes parfois plus techniques, mais donc, c'est vraiment très chouette de voir qu'il y a vraiment un, un des beaux ponts à faire et que ça, ça résonne des deux côtés, du côté académique, non-académique et qu'on on est intéressé par les mêmes problématiques finalement. Ça, c'est vraiment super.
1: Ben oui, ouais, c'est
4: tout un compliment. Mais peut-être que vous pourriez vous présenter, Amandine, comme par nous un petit peu de ton parcours peut-être.
0: Euh, mais oui, donc pour me, pour me présenter, mon nom est Amandine Catala et euh, je suis professeure au département de philosophie de l'UCAM, euh, où je suis titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'injustice et la gentilité épistémique, qui sont euh, des sujets dont on va parler euh, peu plus en avant aujourd'hui. Euh, et avant de rejoindre l'UCAM, j'ai fait mon bac et ma maîtrise en philosophie à l'Université libre de Bruxelles en Belgique, d'où je suis originaire, mm -hmm. et euh, mm -hmm. j'ai ensuite fait mon doctorat en philosophie à l'Université du Colorado à Boulder, aux états unis et euh, des stages et séjours postdoctoraux en Angleterre à la London School of Economics, en Australie à l'Australian National University et en Belgique à l'Université Louvain. Et donc je suis spécialiste de philosophie euh, féministe, sociale et politique et je travaille en particulier sur cette question donc euh, de l'injustice et la gentilité épistémique en lien avec plusieurs questions euh, mmh. et notamment euh, la neurodiversité euh, qui est euh, une question à laquelle je m'intéressais déjà depuis euh, un petit temps, mais qui récemment a revêti pour moi une dimension euh, plus personnelle, euh, parce que euh, j'ai reçu un diagnostic d'autisme, euh, euh, ah oui, euh, oui. relativement récemment, à, à l'échelle de ma vie en tout cas, euh, okay. et donc c'est sûr que ça, ça met les choses en perspective, euh, je dirais encore plus, de manière différente, mais aussi très enrichissante et très stimulante, donc c'est, voilà, pour moi c'est vraiment super de pouvoir parler de
2: tout ça. Oui, fait, fait que tu fais partie de ces personnes qui, qui ont reçu un diagnostic très tardivement dans la vie, puis... Euh... Je, je, je sais que ça sort un petit peu là, du contexte euh, professionnel, mais tu sais euh, comment est-ce que comment est-ce que ça a teinté ta vie justement de le savoir ça
0: oh, Pour moi, ça a
2: été vraiment,
0: euh, je dirais, une révélation. C'est quelque chose que c'était une expérience vraiment très positive en fait d'avoir le diagnostic ouais. parce que euh, c'est honnêtement euh, quelque chose euh, que je connaissais pas très bien l'autisme et surtout que je connaissais pas très bien euh, du point de vue de la première personne, c'est-à-dire qu'on entend parfois mmh. les définitions médicales des diagnostics de, de l'autisme, et, et euh, mmh. c'est à partir du moment où j'ai commencé à écouter les témoignages à la première personne, de personnes autistes, oui. euh, qui décrivaient leurs expériences, et aussi par exemple en regardant la, 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 la BD de, de Mylène dont on va parler euh, tout à l'heure, mmh. mais qui, qui est réalisée aussi par des personnes qui qui savent de quoi ils retournent, en voyant tout ça en images, en mots, et, et de manière beaucoup plus concrète, et, et encore une fois, vraiment de l'expérience des de personnes qui vivent ça au quotidien, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai l'impression de me reconnaître là, 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 et là, et puis donc voilà, ça m'a poussé à chercher un, un... Un, un diagnostic qui a finalement était une, une confirmation de quelque chose qui pour moi devenait de plus en plus clair juste en écoutant mmh. euh, les témoignages de, 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 de personnes autistes. Euh, c'est ça. Et, et donc du coup, en fait, ben, comme je pense que beaucoup de personnes qui reçoivent un diagnostic à l'âge adulte le, le disent, enfin en tout cas, souvent on entend ça, c'est qu'en un coup, il y a plein de choses qui, fo qui font sens, ça explique l'autisme, est quelque chose qui affecte tellement euh, différentes facettes de notre vie, de notre expérience quotidienne, de notre vie dans son ensemble, qu'en un coup, il y a plein, plein de choses. Euh, deviennent beaucoup plus clairs qu'on comprend beaucoup mieux. Ouais. Et pour moi, ça a été vraiment une espèce de... Oui, c'est ça, de... une compréhension globale de plein de choses dans ma vie quotidienne, dans ma vie de manière globale. Et, et, euh... et donc, c'est ça vraiment un... un soulagement, quelque chose de positif et de...
2: de... 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 Puis, tu sais, je peux comprendre à quel point justement, tu sais, ça, ça vient teinter votre intérêt par rapport à, à tout ce qui est les, le, le contexte épistémique. Puis, tu sais, on va, on va je vais vous laisser l'expliquer, mais de, de savoir à quel point, comme l'information n'était peut-être pas... Euh, bien, était pas représentative de, de la réalité, fait que vous ne vous reconnaissiez pas là-dedans. Puis tu sais, c'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour Solène, c'est d'avoir des diagnostics beaucoup plus tardivement dans la vie. Fait qu'on se rend compte à quel point la représentativité, la représentation dans le fond de la neurodiversité, telle qu'elle est, est extrêmement importante. Puis vous, ben, vous prenez ça justement dans tout ce qui est la recherche, l'écriture euh, au niveau scientifique, là, puis philosophique.
4: Puis c'est vrai que les, les témoignages font tellement une différence. Moi, c'est les témoignages de femmes qui ont changé mon parcours parce oui. qu'avant ça, je ne connaissais mm -hmm. pas du tout. Mais là, d'entendre des femmes, c'est vraiment différent. Puis là, ben aujourd'hui, Amandine, part, fais, le, fais du pouce là-dessus aussi parce que tu vas témoigner un peu euh, par tes, euh, tes, ce que tu vas raconter aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. <rire>
2: Donc là, euh, est-ce que dans le fond, la, vous deux, là, vous travaillez ensemble dans le sens où euh, Mylène, tu es candidate au doctorat, puis Amandine, euh, tu es la superviseure doctorale de, c'est tu superviseure doctorale ou
0: <rire> Oui, directrice de recherche, du... mais je suis co-directrice -co avec un collègue de, de, de Lucan Pierre Poirier. Mais hein. Mylène, tu peux peut-être expliquer ça mieux que moi.
3: <rire> euh, oui, bah ben, allô. D'abord, je vais juste euh, en profiter pour euh, dire merci là, aux neurodiversantes, pardon aux neurodivertissantes. C'est que même moi, je m'en fâche tout le temps dedans. <rire> Merci <rire> d'exister. De, Sincèrement, vous me faites du bien. Je voulais juste mentionner ça avant de commencer. Donc okay, oui, je suis aussi au département de philosophie. En fond, je fais mon doctorat à l'UQAM. Euh, ce qui est particulier, c'est que je fais une double concentration donc, en sciences cognitives et mm -hmm. en études féministes. fait que j'ai comme une co-direction. J'ai une, co -direction. une okay. direction en sciences cognitives et j'ai une, une direction en études féministes. J'ai la chance d'avoir euh, Amandine de ce côté-là. Euh, quand je mentionne un peu là, ce que je fais, là, les gens, ils hochent la tête, mais ils ne comprennent pas nécessairement tout, là, parce que c'est un peu euh, bizarre. Mais dans le fond, euh, pour simplifier, c'est la trajectoire que, que moi, j'ai trouvée pour euh, explorer des questions que j'avais, ou que, que, du moins que j'aurais voulu poser euh, à mes manuels en psycho. Mm
0: -hmm.
3: donc, le problème, c'est que ben, quand que je posais euh, des questions, ben, on, on me renvoyait ben, souvent vers euh, la psychiatrie. Euh, oui. Donc, mais ce qui m'intéressait, c'est le fait même de me repousser, euh, de me repousser en psychiatrie si j'ai une question qui ne fit pas quand euh, on parle du développement humain. C'est mm -hmm. ça qui me posait euh, problème. Euh, Peut-être mentionner, c'est que pour moi, c'est important de ne pas... Parce que les gens me demandent souvent, OK, quand, que je, quand je, je décris un peu quest ce que je fais, ben pourquoi tu n'es pas en psycho? Mais pour moi, c'est important de ne pas euh, devenir comme experte des exceptions. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. c'est oui. le fond, c'est de, de questionner directement le, 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 le modèle général qui est proposé. Puis de, de, de mettre en lumière que, tu sais, c'est un choix. C'est des choix qui allaient bien aux personnes qui ont créé ce, ces, ces modèles-là de la cognition, de la psychologie. C'est des modèles qui faisaient sens pour les personnes qui l'ont créé. Puis mm -hmm. euh, l'important, c'est que les, les, les euh, exceptions, euh, ben, en fait, quand, qu on, quand qu on crée un modèle et qu'on met des exceptions, ben, des, des, ces exceptions-là, c'est comme une frontière un peu de l'humanité euh, qu'on met, là. En fait, ils ont décidé, pour moi, si ont, je vois ça comme un tour d'une table, ils ont décidé en gang qui était confortable de, 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 de sacrifier dans, dans le modèle. OK. donc pas cette, cette création-là du, du « eux versus nous » Exact. Mais en fait, c'est plutôt comme quand on dit, mettons, la cognition humaine ou quand on va, on va faire un petit manuel qui va décrire le développement... Euh, psychologique de, de, de l'humain en général, ces généralités-là, mmh. quand il y a des choses qui sont comme des exceptions qui ne rentrent pas dans ce modèle-là, bon, on va faire comme un petit chapitre là, à la fin euh, du manuel. Oui. Là. Oui. Si on veut poser plus de questions, bon, on va nous transférer en psychiatrie. C'est me... pour ça que je ne suis pas en psychiatrie, c'est pour ça que je ne suis pas nécessairement en psycho. C'est justement de re remettre un point d'interrogation-là sur comment le manuel est monté. C'est, dans le fond, euh, de euh, réintégrer ces exceptions-là euh, au cœur du manuel, en fait. Oui,
2: oui. C'est-tu
3: clair? Je peux?
2: Oui,
4: oui. <rire> Dans le fond, tu veux que chacun, chaque développement, chaque personne soit incluse dans un, dans la généralité, finalement, qu'il n'y ait pas une, une voix royale et puis à côté qu'il y ait qu quelques petites voix de, à côté, différentes et puis tu veux que chacun, que ce soit comme une, une globalité, finalement. Est-ce que j'ai bien compris?
0: Exact, exact. Et Je pense, Mylène, que ça montre aussi bien le... Pourquoi finalement tu, es, tu te spécialises dans deux concentrations différentes Parce que effectivement, tu t'intéresses à la cognition, mais tu t'intéresses à la cognition aussi d'une manière qui prend en compte le fait que certains modes de cognition ont été marginalisés. Et tout ce qui est marginalisation de, de groupes, de membres de groupes non dominants, c'est des, des choses qui sont beaucoup plus au centre des, des, des théories et des études féministes. Euh, et donc, je pense que c'est vraiment un, quelque chose de super que tu fais de, 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 de de mettre ces deux choses-là en relation, parce que ce n'est pas toujours le cas, hein, comme tu le décrivais a un instant, et, euh, et ça montre que c'est nécessaire. Et donc, c'est super. Je voulais juste souligner ça, que ça, ta formation en tant que telle, euh, voilà, finalement, euh, élargit euh, les perspectives aussi euh, philosophiques.
2: Oui, parce que je pense que c'est ça aussi, tu sais, l'innovation puis la créativité, c'est, euh, tu sais, la, la vie, c'est un peu, euh, tu sais, tout est une chimère en bout de ligne, puis toute créativité ou innovation, c'est la combinaison de deux choses qui, prime abord, euh, ne, ne vont pas ensemble euh, selon les ce qu'on connaît ou selon les standards établis, mais, mais c'est ça qui fait qu'on va plus loin, tu sais, de toujours combiner des choses différentes qui vont donner un nouveau résultat.
4: Oui, ah, mais c'est ça la créativité, en fait
2: c'est ça Oui, exactement. C'est ça que j'allais dire, <rire> notamment quand
0: on écrit des, des lettres de recommandation qu'on doit commenter la qualité des projets, c'est souvent ça qu'on qu qu dit. Enfin, c'est une, une des manières dont la créativité peut se manifester, c'est ça, c'est de voir des liens là où personne n'en avait vu avant et de dire, tiens, ces deux domaines, si euh, on les rapprochait, si euh, les personnes se parlaient plus, ça pourrait vraiment mener à des choses euh, très intéressantes qui avancent la connaissance, qui sont fructueuses, non seulement du point de vue théorique, mais aussi ici, euh, on va en parler, mais, mais, mais du point de vue pratique qu'il y a des choses, c'est pas purement euh, les philosophes dans leur tour d'ivoire hein, qui est aussi un peu un stéréotype qu'on a parfois à juste titre, mais qui n'est pas représentatif entièrement toute la philosophie. Donc, voilà. Exactement.
3: Est-ce que je voulais, je voulais rebondir sur ce qu'Amandine a dit en, 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 en mentionnant que euh, c'est bizarre parce qu'il y a quand même des projets similaires qui sont faits quand on pense à il y a un mouvement comme bioféminisme, neuroféminisme, où euh, il y avait cette de remettre en question, -là, de remettre en question les... Euh, comment je pourrais dire? En fait, les chercheurs sont teintés par la, la culture, ils a pas cette objectivité-là qui est prétendue. On est toujours euh, dans, dans nos croyances pour remonter. Mm -hmm. euh, il y a quand même un temps, malheureusement, où on disait « les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ». J'ai toujours peur d'inverser les deux. Les hommes viennent de... Ça fait tellement de le que je peux les inverser. Là. Donc, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait euh, là-dedans avec les, les neuroféministes qui sont venus euh, critiquer euh, autant les méthodes que les, les conclusions. Ils reprenaient les mêmes données qui qu arrive avec des questions de différenciation sexuelle. Puis, euh, juste en changeant la méthode de traiter, la façon de traiter les, les, les données, en changeant les hypothèses qui sont en arrière de la, de la récolte des données, il arrivait à des conclusions complètement différentes. Mm. Euh, aussi, dans la même dans la façon même de prendre les données, c'est des fois douteux. Là, t'sais, 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 si ton hypothèse était t -t tellement ancrée, c'est souvent, euh, tu vas venir à, à essayer de prouver un point que tu veux défendre avec ton propre euh, échantillon. Il y a une boucle. Là. Oui. On peut même penser, juste parenthèse, là, on peut en parler, mais on peut penser à la question, euh, ça, ça rejoint la question du, euh, du diagnostic, euh, je sais pas si vous voyez le pont, mais du diagnostic des, oui. des, des, des femmes... Euh, en, en autisme, où il y a une boucle où le modèle, ça va toujours être ah, le modèle des garçons parce que c'est l'échantillon, puis il y a une, y a une boucle, une boucle auto réalisatrice Mais ce que je voulais mentionner avec le, 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 le mouvement, mettons, bioféministe neuroféministe, c'est que euh, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas nécessairement l'intégration de la neurodiversité dans leur projet, dans leur mandat, dans leur façon de faire. Puis pire que ça, euh, des fois, mettons, comme euh, le fond neuroféministe, ils vont venir euh, critiquer une théorie, une façon de rajouter de la crédibilité au modèle que, que ces personnes-là vont proposer, ça va être de se retourner euh, vers les autres théories en disant, non, mais je critique ça, mais regarde, mon modèle fonctionne avec, avec
2: telle théorie, avec tel, tel, tel modèle, mais on ne remet pas en question à quelle théorie que tu viens t'appuyer, tu sais. Mm -hmm. Non, mais c'est ça, il y a comme une notion de « cherry picking » dans tout ça aussi pour essayer de défendre son point, alors que, tu sais, vous, ce que vous couvrez dans vos, dans vos recherches, c'est beaucoup plus systémique, global, puis ça va aller euh, chercher une nouvelle façon de voir la réalité oui, mais de faire attention aussi plus
3: largement des autres théories qu'on va aller chercher. Mm -hmm. Il y a, a d'autres th théories que je vais utiliser, disons, pour mon argument, qui, elle aussi, est teintée, euh, que ce soit toutes les ismes. Donc, au, oui. au bout du compte, le, le, on pourrait appliquer la, la, la même critique aux féministes, ou, euh, si je parle des premières vagues, là. le neuroféminisme, ils ouais. ne ben, sont pas à l'abri, dans le fond, des critiques qui ont été faites euh, aux féministes en général.
2: Je ne sais pas si vous voyez. Okay. Oui, tout à fait dans le fond, peut-être, je ne sais pas si c'est une question qui brûle les, les lèvres de, des personnes qui nous écoutent, mais, même si moi, je, je veux dire, je suis fan de philosophie, puis j'adore, euh, positionner ma, ma pensée autour de, des réflexions que ça peut apporter de, de suivre les différents euh, concepts philosophiques, ou du moins, tu sais, les, les auteurs, puis ce qu'ils apportent comme, comme prise de. Ce pas des prises de vue, mais des prises de, de conscience, ben. Tu sais, ça reste que la plupart des gens, en tout cas du moins ici au Québec, là, avec le Cégep, euh, où on a tous euh, passé de façon plus ou moins agréable, <rire> quand on parle de philosophie, tu sais, on pense à ce professeur euh, au pantalon brun qui se pointe avec euh, parfois une odeur de printemps un peu douteuse.
4: <rire> Peut-être juste préciser ce qu'est le Cégep quand même.
2: Oui, donc euh, le, niveau,
4: le niveau collégial, ouais. oui. Oui, c'est ça, c'est avant l'université, puis il y a des cours obligatoires qui font un peu une formation générale, donc de culture générale, et la dedans il y a un cours de philosophie où on apprend les grands philosophes, leur façon de penser, etc., etc., et c'est un cours obligatoire assez euh, bobo, on va dire, <rire> ou est-ce que c'est assez relax habituellement. Nous, on amenait des Roman qui fait que ça donne une idée, mais euh, <rire> c'est ça. Donc, c'est un cours qui est plus ou moins agréable selon les professeurs qu'on a. Mais c'est ça, c'est généralement la base que nous, on a au Québec en philosophie. C'est le seul cours ou les seuls cours. Je pense qu'on en avait plusieurs euh, de, de philosophie qu'on va avoir vu. Donc, c'est notre seul contact. Mais là, ça. vous, vous êtes en philosophie à l'université. Je pense que c'est un peu différent de ce, que, de ce que nous, on entend habituellement. Est-ce que je me trompe?
3: Si ça peut, ça peut rassurer des gens. Personnellement, j'ai détesté mes cours de philosophie euh, au cégep. Jamais, j'avais pensé continuer. <rire> c'est plutôt mes lectures en parallèle. Parce que la, la, la philo, c'est très grand, puis il y a des bonnes oui, choses, yeah. puis comme toute grande discipline, il y a aussi des très mauvaises choses. Puis euh, c'est dans les lectures plus en, en parallèle que j'ai découvert un, un univers qui était, pour moi, tout à fait génial, mais qui, qui correspondait pas, malheureusement, euh, au cours euh, en philo. Juste, Je fais juste mentionner cours de philo au cégep, puis on dirait que j'ai comme une douleur. Je pense que j'ai eu un choc post-traumatique. <rire>
2: Fait que là, dans le fond, concrètement, là justement, vous, là ce que vous faites, les recherches que vous faites, euh, ce que vous écrivez, tu sais, en, en lien avec ce que la, les gens pourraient avoir comme conception générale de la philosophie, est-ce que vous êtes capable de, de peut-être expliquer à l'auditoire, tu sais, en quoi est-ce que vous, ça, ça diffère ou ça va plus loin de ce qu'on peut comprendre, puis c'est quoi le... Tu le... parce qu'il y a toujours une un espèce de, de plus-value ou un désir d'apport à la société de par ce que vous faites. Donc, vous, de, dans votre « why », dans vos recherches, comment est-ce que ça, ça se positionne pour vouloir changer le monde un peu, là, ou beaucoup?
0: Je crois que ça peut être utile de, de commencer en situant de manière très générale, donc, euh... On travaille, en tout cas, moi, personnellement, je, je travaille en philosophie sociale et politique, mais comme je disais, avec une approche féministe. Donc, la philosophie sociale et politique, de manière générale, s'introche sur comment les relations sociales devraient être structurées, organisées. Euh, donc, ça, ça implique aussi la reconnaissance des groupes, etc. Euh, mais l'approche féministe, évidemment, est particulièrement sensible au rapport de pouvoir entre groupes dominants et groupes non-dominants. Et c'est ici, en particulier, qu'on peut situer... Euh, la notion d'injustice épistémique, qui est donc comme je disais, euh, c'est vraiment le, le, le thème de, de, de recherche sur lequel on travaille, euh, notamment Milène et moi. Euh, mais donc l'injustice et la gentilité euh, épistémique. Donc si si je peux peut-être un petit peu présenter présenter ça. Euh, donc euh, le terme d'épistémique, en fait, euh, ça réfère à la connaissance. Et donc, l'injustice épistémique, c'est une injustice qui euh, affecte une personne en tant que personne porteuse de connaissances. Et une autre manière de okay. dire qu'une personne est porteuse de, de connaissances, c'est de l'appeler, euh, avec un, un terme philosophique, ce qu'on appelle une agente euh, épistémique. Ok. Euh, donc, c'est-à-dire... une une personne qui a euh, ce qu'on appelle l'agentivité épistémique. Alors, dans ces deux termes, on entend euh, la, le fait d'agir d'une part et puis le fait que l'action concerne la connaissance euh, d'autre part. Donc, l'idée ici dans l'agentivité épistémique, c'est que ça concerne tout ce qu'une personne euh, peut faire avec de la connaissance. Donc, par exemple, produire de la connaissance, transmettre de la connaissance ou utiliser de la connaissance. Et cette connaissance peut concerner n'importe quel domaine, notamment la connaissance qui concerne euh, sa propre expérience. Donc, maintenant, quand on va parler d'injustice épistémique, bah, c'est justement euh, une injustice qui va affecter la personne dans sa capacité d'agent épistémique, c'est-à-dire qu'il va venir en fait miner son agentivité euh, épistémique. Et donc, pour les, les, dire les choses de manière peut-être un peu plus concrète, euh, une personne va subir une euh, injustice épistémique si euh, elle n'est euh, soit pas adéquatement crue, euh, soit pas adéquatement comprise ou euh, pas représentée, par exemple, dans les ressources conceptuelles et interprétatives de la société, mais donc, en raison, en particulier, ça c'est important, c'est ça qui fait que c'est une injustice, euh, en raison de biais qui affectent les membres de groupes non-dominants. Mmh. Et par groupes non-dominants, ici si on entend par exemple les femmes, les personnes racisées comme non-blanches, les autochtones, les personnes handicapées, euh, et euh, évidemment aussi euh, les personnes euh, neurodivergentes. Et donc, l'idée ici... Par exemple, euh, qu'on n'est pas pris au sérieux ou qu'on ne se retrouve pas dans les représentations sociales dominantes. En fait, ce sont des idées qui avaient déjà été identifiées et analysées par euh, beaucoup de personnes euh, mm -hmm. au, fil, au fil des siècles, même si on, si on réfléchit. Euh, mais ça a été euh, euh, mis euh, sous l'étiquette conceptuelle euh, d'injustice épistémique beaucoup plus récemment, en 2007, avec un, un, le, le livre de, de Miranda Fricker, euh, qui, qui porte ce, ce titre-là d'injustice épistémique, Epistemic euh, Injustice en anglais. Et donc euh, c'est ça, je, je, je pense toujours que c'est important de le souligner parce que donc effectivement, euh, Miranda Fricker a vraiment cristallisé le, le terme, a saisi le phénomène de manière très euh, concise, directe et, et transparente. Et je pense que puisque justement on s'interroge aux dynamiques de pouvoir qui euh, sont liées à la production, à la transmission, à l'utilisation des connaissances, c'est important de reconnaître que, notamment par exemple, les féministes noires avaient déjà beaucoup parlé de ce que Miranda Fricker appelle l'injustice systémique, même si elle n'avait pas utilisé ce terme-là. Juste mm -hmm. pour, pour, encore une fois, en question de reconnaissance, de validation et d'inclusion des connaissances et de qui, qui est inclus là-dedans, puis bon, voilà, Fricker parle de deux grands types en particulier. Je sais pas si vous voulez que je, que je décrive ça peut-être un petit peu plus en, en
2: détail. Peut-être juste avant, j'aurais peut-être juste euh, peut question de préciser parce que je trouve ça intéressant comment tu l'expliques puis ça va un peu euh, changer la façon que je l'avais compris parce que, bon, c'est pas... Euh, pour moi, c'était des nouveaux termes puis c'est des nouvelles connaissances que, que, que La Fait que si je fais juste résumer, dans le fond, l'injustice épistémique, c'est par rapport à tout ce qui a trait à... Le, je prends prendre un mot anglais, là, mais le « input » à la connaissance, au savoir collectif, puis ça s'arrête là, ça n'a pas la notion de, de la capacité de rediffuser le message puis d'être capable d'y accéder. Ça fait que ça, c'est comme une autre partie du problème.
0: C'est vraiment à chaque fois qu'une personne s'exprime. et Ça peut être entre, un, un, mm -hmm. un échange entre deux personnes ou ça peut être euh, de manière plus, plus globale avec un public.
2: Best. Oui, euh, dans le sens où, bon, ben il y, y a un pool de connaissances, il y, y a un lot de connaissances, il y a une intelligence collective qui existe, puis oui. vous, dans le fond, vous traitez tout ce qui a un apport à cette connaissance-là, euh, mais ça ne traite pas nécessairement de l'autre partie du problème qui est l'accès à cette connaissance-là. Tout à fait. OK. C'est pour ça qu'il fallait décrire les deux types d'injustices systémique. Ah, OK, parfait! fond, ça introduit bien ce que tu allais dire. Parfait. Fait que je vais te laisser continuer d'abord. C'est une excellente question parce qu'en fait, il y a euh, effectivement donc
0: ce que tu dis, c'est pas nécessairement effectivement l'accès le, le, à l'éducation par exemple mmh, ou euh, mmh. aux, aux ressources euh, informatiques ou aux ressources euh, virtuelles, internet, etc. Euh, ça, en fait, ce sont aussi des questions de philosophie sociale et politique, mais c'est plus des questions de ce qu'on appelle de justice distributive, c'est-à-dire euh, qui reçoit quel bien et qui a accès à quoi. Et ici, si, en particulier, ce serait des biens de nature épistémique, comme tu disais, qui, qui touchent mmh. à la connaissance, comme l'éducation ou ce genre de choses. Effectivement, ici, c est, c est, on va euh, se euh, concentrer plus, comme tu disais, sur le, en fait, comment ces, ces ressources épistémiques sont produites et, et, okay. et les dynamiques euh, épistémiques. Entre, ouais,
3: ça. Une façon, moi, c'est plus naturel oui. de, de le comprendre, oui, c'est oui. que souvent, quand on, on, quand on parle classiquement, traditionnellement, je ne sais pas le, le bon terme, mettez le terme que vous voulez, mais quand on parle de la question de, de justice, souvent, c'est la, la question comme euh, matériel. On va avoir une réflexion économique. C'est un peu comme un renversement ou une autre façon d'ajouter de, de, que c'est pas juste des ressources maternelles, pardon, pas juste des, des ressources matérielles, mais aussi euh, des ressources épistémiques.
0: Mm -hmm. C'est tout à fait ça. C'est vrai que le, la, la question de, de la justice sociale, en fait, c'est souvent comprise de manière euh, matérielle. C'est-à-dire qui a accès aux emplois, euh, aux revenus, aux richesses, et mm -hmm. pourquoi, comment, et comment est-ce que tout ça devrait être structuré ou redistribué éventuellement? Et donc, c'est une question intéressante, évidemment, qui peut notamment concerner des biens épistémiques, comme l'accès à l'éducation ou, ou aux ressources sur Internet, etc. Euh, mais ici, effectivement, la justice épistémique va concerner mmh. plus mmh. le, le, oui, c'est les, les, la manière dont les personnes peuvent subir une injustice en tant qu'agent épistémique. Donc, effectivement, pour revenir sur, sur les, les, les deux types, éventuellement, je vais assez rapidement définir pour, pour tout le monde ici, donc, c'est ça. En fait, je disais il y a un instant, euh, il y a euh, ces, ces phénomènes, en fait, qui avaient déjà été identifiés de manière générale. D'une part, le fait de ne pas être pris au sérieux quand on s'exprime. Mm -hmm. Et euh, d'autre part, de ne pas se retrouver euh, dans les représentations sociales dominantes. Et donc, ça, en fait, je pense qu'on peut euh, reprendre les, les termes de Miranda Fricker qui, qui, qui désigne ces, ces deux problèmes-là. Donc, le, le premier problème, le fait de ne pas être pris au sérieux, euh, c'est ce qu'elle va appeler euh, l'injustice euh, testimoniale et euh, le fait de ne pas se retrouver euh, dans les représentations sociales dominantes ou de ne pas être compris à cause des représentations sociales dominantes, euh, ça c'est ce qu'elle va appeler l'injustice herméneutique Donc je peux peut-être parler un peu de, de, de chacune tour à tour. Donc pour commencer avec l'injustice testimoniale, en fait le terme de testimonial euh, fait référence au témoignage, mais le témoignage dans un sens large, donc pas juste dans un sens euh, étroit ou légal du terme, mais vraiment en sens de toute contribution qu'une personne pourrait faire dans une conversation euh, orale ou dans un écrit, ou euh, ce, ce genre de choses. Et donc c'est ça, comme je disais, l'injustice la, la testimonial, c'est quand une personne n'est pas prise au sérieux, c'est-à-dire qu'elle ne reçoit pas le niveau de crédibilité qu'elle devrait, à cause de biais qui concernent son identité sociale. Mm -hmm. Et ces biais peuvent être conscients ou non chez euh, l'interlocuteur, donc on peut prendre un exemple euh, qui est donné par euh, Fricker. Donc si par exemple on a un agent de police qui ne croit pas le témoignage d'une personne noire parce que la personne est noire, eh bien, on a un cas ici d'un justice testimonial, c'est-à-dire que la personne noire n'est pas prise au sérieux parce que euh, l'agent de police ici, en l'occurrence, a des biais concernant l'identité sociale de la personne noire, euh, comme quoi les personnes noires ne sont pas fiables, on ne peut pas leur faire confiance, etc. Mais on peut évidemment euh, transposer ça, puisqu'ici on parle de neurodiversité, on peut aussi imaginer une personne neurotypique qui ne croit pas la contribution d'une personne autiste parce que, par exemple, la personne autiste ne la regarde pas dans les yeux. Mm -hmm n'a pas les mêmes euh, réactions, euh, expressions euh, faciales ou émotionnelles qui sont considérées normales. Et donc ça, c'est une manière euh, d'expliquer de, l'injustice testimoniale. Euh, de en ce qui concerne l'injustice herméneutique, donc, euh, le terme d'herméneutique, en fait, ici, fait simplement euh, référence à la question de l'interprétation, et euh, en particulier l'interprétation du monde social, de manière générale, mais donc y compris l'expérience ou la situation des membres de différents groupes sociaux. Et donc, on peut dire qu'il va y avoir une injustice un herméneutique quand les mots ou les expressions ou les représentations que l'on rencontre communément dans la société, et qui sont en fait souvent produites par les groupes majoritaires ou dominants, mm -hmm. ne reflètent pas les expériences et les perspectives des personnes issues de groupes minoritaires ou non-dominants. Et donc, l'expérience et la perspective, de la situation de ces personnes en position non dominante dans la société va être mal comprise. Dans son livre, Fricker donne l'exemple du harcèlement sexuel. Donc, euh, en fait, elle explique que pendant longtemps, les femmes qui subissaient du harcèlement sexuel, euh, notamment dans le milieu du travail, mm -hmm. ressentaient un malaise profond, mais il n'y avait pas encore le terme de harcèlement sexuel pour l'expliquer. Donc, c'était très difficile, d'abord pour elle-même, donc elle savait qu'il y avait quelque chose qui les dérangeait, ça c'était assez clair, mais de comprendre ce que c'était et pourquoi. Et euh, le fait que donc les femmes aient pu se retrouver entre elles et créer euh, par... Euh, les, les, ce qu'on appelle en fait la, 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 la conscientisation, le « consciousness raising » en anglais, et créer ce terme de harcèlement sexuel pour décrire l'expérience dont elle se rendait compte qu'en fait, ce n'était pas des expériences isolées, mais que beaucoup, beaucoup de femmes euh, euh, donc vivaient ces expériences dans le milieu du travail. Mm -hmm. Et donc ici, en fait, on se rend compte que quand les femmes essaient de communiquer cette expérience soit elles-mêmes, soit à, à autrui en particulier, en fait, il y avait aussi un, un, un problème de, de compréhension, c'est-à-dire qu'on ne comprenait pas de manière adéquate leur expérience. Par exemple, dans le cas du harcèlement sexuel, on leur disait souvent « vous avez juste pas le sens de l'humour » ou « vous avez des, des principes moraux trop rigides, etc. » Donc c'est ça, il y a un, un peu un double problème, d'abord qu'il manque un terme, qui était le terme de harcèlement sexuel, mais aussi qu'en fait, la place que devrait occuper ces termes est, est, est prise par d'autres termes alternatifs qui remplacent la description euh, jugée adéquate de l'expérience, comme un manque de l'humour, ou c'est oui. la drague inoffensive, et ce genre de choses. Et donc ici, encore une fois, pour prendre un exemple qui est peut-être proche de la neurodiversité, quand on a ce langage autour de l'autisme qui est toujours, enfin, en tout cas, très souvent, pas dans ce podcast, bien sûr, et, et heureusement, c'est pour ça que c'est notamment super que vous faites ce que vous faites, euh, mais <rire> le langage médical et social, de manière générale, est pas toujours vraiment euh, sensibilisé à ça. Et donc, on entend beaucoup la, la description de l'autisme comme en termes de déficit, euh, en termes ouais. de, 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 de troubles, en termes de manque d'empathie, de manque d'émotions. Euh, et par exemple, vous... Euh, vous vous discutiez récemment dans un dans un épisode sur euh, sur votre podcast euh, des représentations de l'autisme dans euh, ouais. les, euh, séries télévisées. Donc par exemple vous parliez de Sheldon, du personnage de Sheldon mm -hmm. dans euh, Autisme dans euh, Big Bang Theory. Que je dois dire je n'ai en fait vraiment jamais vraiment regardé. J'ai juste saisi des bouts d'épisodes dans des avions parfois en, en voyageant avant la pandémie. <rire> Mais effectivement. Ce, ce, c'est une représentation, comme vous le soulignez à juste titre, qui est très rigide et très stéréotypée, en fait, de, 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 de l'autisme. Et donc, en fait, euh, notamment, pour faire le point avec ce que on disait tout à l'heure, c'est pas nécessairement des représentations qui sont très utiles et, et qui, en fait, qui vont perpétuer un peu des mythes au sujet de l'autisme et surtout une conception très uniforme et pas très diversifiée de ce que c'est les personnes autistes, de ce que c'est l'expérience d'être 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 autiste, euh, et, et euh, voilà, par, 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 par contraste, vous parliez également du, de la série sur Netflix qui s'appelle Special, euh, oui. qui est beaucoup mieux euh, euh, que, située, on va dire, parce qu'elle est faite par et pour des personnes oui. euh, euh, neurodivergentes, et, 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 et donc c'est ça, je pense qu'on voit tout de suite la différence, euh, euh, et c'est ce que je disais, l'importance d'inclure les, les témoignages les, les, personnes euh, euh, qui elles-mêmes sont dans cette situation-là, ça va rendre nos ressources herméneutiques, donc nos outils conceptuels et interprétatifs, Beaucoup plus riche, beaucoup plus représentatif. Et donc, on, essaye pouvoir, on, on espère pouvoir déplacer, de la même manière qu'on a déplacé le thème de drague inoffensive ou de manque mmh. de l'humour quand il s'agissait de harcèlement sexuel, l'idée ici, c'est un peu la même chose, c'est de dire, bon, ben, euh, non, c'est simplement euh, la neurodiversité, c'est-à-dire qu'il y a des variations tout à fait normales, naturelles, et pas euh, à stigmatiser, qu'il ne faudrait pas stigmatiser dans les profils de cognition humaine. Et euh, voilà.
2: Oui, oui, ça ramène au fait, justement, que, tu sais, oui, il y a un problème de représentativité dans les médias qu'on parlait dans, dans l'épisode auquel tu fais référence, justement, qui oui. vient teinter les stéréotypes puis la façon de voir les choses puis qui réduisent euh, le sentiment de, 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 justement, pouvoir être un agent épistémique dans le système puis de dire, tu sais, ce que je vis est valide et j'ai mon mot à dire dans tout ça. Tout à fait. Puis ce qui est dommage, c'est de réaliser aussi avec vous ce que vous faites comme recherche, que ce manque de représentativité-là, on le voit, on le ressent, mais que, tu sais, vraiment concrètement, ça impacte très négativement la, les ressources herméneutiques, donc le savoir collectif qui est disponible aux, aux gens. Là. Oui.
0: Et en fait, je veux vraiment insister sur ce fait, et c'est pour ça que je suis tellement fan de votre podcast. C'est à quel point, en fait, ce que vous faites, c'est la promotion. Vous ne faites pas peut-être de manière consciente dans ce terme-là, mais vraiment, c'est la promotion de la justice épistémique. Vous rendez un service incroyable du point de vue à, à la fois de la justice testimoniale, parce que vous prenez la parole en tant que personne neurodivergente, euh, neurodivertissante, mm -hmm. super intéressante, super intelligente, super drôle, etc. Et, et, et je pense que des personnes qui ne sont pas nécessairement familiarisées et qui vous entendent, disent, mon Dieu, mais j'avais vraiment des méconceptions au sujet de la neurodivergence au niveau de comment ces personnes, voilà, qui elles sont, comment est-ce qu'elles perçoivent le monde, comment est-ce qu'elles s'expriment, qu'est-ce qui les intéresse, etc. Donc, je veux juste dire que c'est... Donc, déjà, au niveau de testimonial, vous prenez la parole, on est forcé de vous prendre au sérieux, parce que ce que vous dites, c'est formidable. Et c'est aussi herméneutiquement, en parlant, il y a aussi une question, ici, de représentation beaucoup plus juste, beaucoup plus inclusive, et qui parle beaucoup plus au vécu, de différentes personnes. Et donc, le, le, votre podcast, mais aussi, je vais en, en profiter parce que c'est tellement vrai aussi, euh, la BD de, de, de Mylène. Euh...
2: Ben oui, j'allais justement faire le saut là-dessus, tu sais, parce que c'est Or... une autre façon de rejoindre un public oui. avec un, un, une vision beaucoup plus, euh, tu sais, je trouve que l'humour, ça va rejoindre les gens de façon non menaçante. Peux-tu nous parler un peu de ta BD, Mylène? J'allais rebondir sur la question du, du, du podcast. Je pas ça parler de moi, fait que je repousse en, en, en,
3: en, en ajoutant un mot sur le podcast. Mais je veux juste dire, euh, dans le fond, de... <rire> qu'un un point que j'apprécie énormément, c'est qu'il euh, y a des choses qui peuvent... Qui, disons que, je ne sais pas comment l'exprimer, mais il y a des choses qui, qui auraient pu être perçues comme euh, étant des défauts. Par exemple, quand vous bafouillez quand euh, mm -hmm. vous sautez d'un sujet à l'autre, quand vous parlez en même temps, puis euh, quand j'entends ça, moi, tout seul, chez moi, quand j'écoute votre, votre podcast, en réalité, c'est pas des erreurs, c'est des, des, euh, des autorisations d'exister que, que vous êtes en train de nous offrir, mm -hmm. ça, je trouve ça vraiment incroyable, merci. Continuez ah, à bafouiller s'il vous plaît. <rire> non, <rire> je peux peut-être présenter ta BD, mais
4: euh, dans le fond, en ce moment, c'est Lily Spectrum, tu as changé de nom récemment, ça vient de changer pour les spectres ouais. et puis euh, ben c'est ça en fait c'est une BD bilingue où est-ce que tu vas eh, faire des, des blagues un peu par exemple je m'appelle de celle où est-ce que tu euh, travailles sur le fait qu'on nous parle on parle de nous en disant personne avec autisme versus personne autiste et puis oui. euh, que l'enfant l'image que c'est c'est qu'il y a une personne avec l'autisme à côté tu sais qui est représentée comme une je sais pas, je sais pas comment t'avais représenté ça mais comme une roche je sais pas quoi
2: Ouais, il y a comme d'un Humpty Dumpty, là, un peu. Hein.
4: <rire> ouais, c'est ça, mais c'est plein de petites anecdotes comme ça, où est-ce que tu vas te moquer un peu des, 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 pré des préjugés qu'on a envers l'autisme et faire passer ton message? Il y a eu récemment aussi tous les, les mots qu'on nous dit, tous les, euh, tu parais, tu, tu es trop, tu es ci, tu es ça, et puis mmh, euh, c'était ouais, comme plein ouais. de... de je sais plus quoi, qui brûlait et puis euh, les, ton personnage se, se faisait griller de guimauve sur, ses, euh, sur ce feu de joie-là. Donc, tu sais, c'est plein d'images comme ça où est-ce que tu vas nous représenter finalement et passer ça par l'humour.
3: Oui, il n'y a pas un point de réaction après toi, après <rire> ce que tu viens de dire, parce que je ne sais pas comment rebondir, mais oui, juste mentionner celle de, oui. Le, 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 la guimauve,
2: j'en avais sur le cœur, c'était juste <rire> oui, hein, <c> <rire> Tu sais, quand on pense à, à la neurodiversité à large, parce que, tu sais, moi, ça fait partie de de, de de ma philosophie par rapport à tout ça, euh, no pun intended, là, de dire, tu sais, c'est tellement, il y, y a de l'intersectionnalité, il y a de, de, de la comorbidité, même si on déteste ce terme-là, mais, tu sais, quand on pense, par exemple, au TDAH, où les, il va y avoir beaucoup de manifestations de traits autistes dans le tdh même si ce n'est pas, euh, tu sais, cliniquement un TDAH, euh, okay. moi quand je lis tes BD, tu sais je suis pas autiste mais moi ce que je me reconnais puis que j'aime ça tu sais. Fait que c'est juste c'est rafraîchissant puis c'est le fun de voir que tu sais au-delà de, de ces silos là qu'on qu perçoit en ce moment en termes de neurodiversité, ben tu sais même à travers nous, il y a beaucoup plus de là je fais des signes avec mes mains là mais <rire> il y a beaucoup plus de puis, le mot que j'ai c'est intersectionnalité mais c'est pas ça mais tu sais on tu sais, on est tous humains, puis on va tous se rejoindre à un point ou à l'autre à l'intérieur de ça. Puis, tu sais, justement, là, il y a un épisode, au moment où on enregistre ça, il n'est pas encore paru, mais euh, au, euh, au sujet de la dyslexie. Puis, tu sais, la dyslexie, c'est beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est plus que que juste faire des erreurs en mélangeant des lettres. Tu sais, ça vient avec d'autres mécanismes, au, man, pas mentaux, mais au niveau de la cognition, qui fait qu'on perçoit le monde différemment. Puis c'est ça, toutes ces ressources herméneutiques-là, où la perception du monde... Qui est différente, si on ne la prend pas en considération euh, comme ressource euh, épistémique valide, ben ça va ça donne pas de représentation dans les études. Puis ça fait comme si c'était presque ésotérique là, de dire euh, ben Moi, je vois le monde en image ou, ou moi, au niveau sensoriel, c'est si, ça, ça. Euh, ça, c ça donne mmh. l'impression que c'est juste bizarre. T'sais. Oui. Mmh.
4: Oui, mais en fait, faut même savoir qu'il y a ces différentes représentations-là. Moi, je savais pas que c'était étrange de parler de film. Ma... Tu sais, quand je lis quelque chose, j'ai pas de film dans ma tête. Ah tiens, le personnage va sauter devant son cheval et puis ensuite va aller vers le château, je sais pas quoi. Je le visualise pas quand je le lis dans ma tête. C'est juste les mots, mais ça, c'est tellement, tellement fascinant en fait comme on est tous différents. Mais sinon, moi, j'étais curieuse. C'est bien beau la justice épistémique, mais comment est-ce qu'on peut travailler? Ben, on le voit un peu avec le podcast, mais comment est-ce qu'on peut travailler à œuvrer à ce que ça se corrige, à ce qu'il y a un, un peu plus de justice, justement, si on est un allié, par exemple, ou si on est une personne une personne neurodivergente? Comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Est-ce que vous avez des pistes?
0: Euh, oui. Enfin, moi, une petite chose générale que je, que, que, que je dirais peut-être pour commencer, c'est... Euh, quand on remarque, par exemple, qu'on euh, a une personne en face de nous ou dans un milieu de travail qui a l'air de ne pas fonctionner de la même manière que, qui est considérée normale, ou mmh. euh, etc., de peut-être euh, simplement, oh, donc, au lieu justement de ne pas la prendre au sérieux, ou de dire, de prendre l'interprétation, donc la ressource à que cette personne-là est bizarre, de, de, de dire euh, simplement, de, de, en fait, de donner le bénéfice du tout à la personne, de dire peut-être que s'il y a des difficultés ou il y a une différence ici, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui résulte d'un problème chez la personne, mais peut-être que l'environnement de travail n'est pas adapté ou pas aussi bien euh, qu'il pourrait être nécessaire. Mais je pense que, Mylène, tu avais aussi des, des, des réflexions là-dessus, est ce que tu veux.
3: Je m'excuse, je suis décalée, je suis encore dans la BD. Là, je faisais le lien avec les injustices euh, épistémiques. <rire> parce que juste, ça m'a fait sourire quand tu as décrit. Ça m'a euh, frappé quand tu as, quand as décrit la BD comme étant euh, bilingue. C'est pas quelque chose auquel j'avais pensé explicitement parce que euh, pour moi, la priorité, c'est d'éviter les mots. Au, au maximum. Mm -hmm. Ça m'a comme, comme surprise que tu as défini la langue... Pour moi, la langue première, c'est les images avant euh, que ce soit oui. en anglais ou en français. C'est ce qui n'est pas toujours évident. Là. Mais justement, parce que... C'est justement pourquoi j'ai fait de la BD, c'est que c'est relié directement à la question des injustices euh, épistémiques. C'est mm -hmm. qu'il y a des choses, des fois, que je ne sais pas comment dire ou je ne sais pas... Il y a des choses aussi qui, qui se crient, que c'est plus facile de crier que d'expliquer. De, hein, parce que mm -hmm. je ne sais pas... C'est un, un feeling avant tout. Puis... Euh, justement, qu'est-ce que j'apprécie avec la, la BD? C'est que tu, sais, tu peux juste, juste mettre un cap là et juste crier Ah en grand, puis ça, ça, fait, ça fait la job. Tu n'es pas obligé de faire 8 paragraphes. Euh, <rire> donc, j'étais partie dans ma tête euh, sur ça. Non, mais effectivement, c'est plus les descriptions qui sont euh, bilingues. Oui, oui. Euh, une des raisons, j'essaie de d'augmenter les descriptions parce que euh, pour être plus inclusif pour euh, les personnes, par exemple, qui sont aveugles, qui il euh, y, y a de plus en plus maintenant, les, comme des applications où il euh, y a une lecture des images disons, mmh. sur euh, Instagram, sur Facebook, mais c'est difficile, c'est un, un gros défi de comment euh, rendre compte, comment euh, bien faire une description d'image, c'est une job en soi, de, de, ah les oui. gens qui font euh, comme sélectionner audio puis qui dé décrivent le film. Là. Ah oui, on
4: essaie de le faire, puis c'est euh, quelque chose.
3: <rire> oui, oui. Mais il y avait aussi le point quand, euh, sur le, 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 la question de, de l'humour. Euh, oui. ça, ça, ça me frappe,
2: parce que souvent, on m'en parle souvent, puis l'humour, la, la, l'autodérision, je pense que, tu sais, même si ton personnage euh, de Lily Spectrum, je, je sais pas si c'est une représentation 100% de toi ou si c'est... Euh, mais tu sais, il y a peut-être une notion aussi d'autodérision dans tout ça, là. <rire> J'essaie de repenser au BD avant de dire oui. Juste... <rire> je pense mieux ça
3: que c'est la meilleure façon que c'est quelqu'un d'autre. Mais non, mais il y, y a des gens, des fois, qui, 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 qui m'abordent la question de l'humour comme si euh, c'était euh, un objectif que je fais pour ouvrir à d'autres personnes. Puis ça me fait sourire parce que, pour moi, c'est exactement pas seul point. Parce que, pour moi, euh, la priorité, c'est de... Euh, je sais pas comment dire, mais c'est pas de, 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 de sensibiliser ou ça sensibilise par, par défaut. Mais pour moi, c'est pas tant l'objectif que de juste exister euh, de base. C'est pas stratégique. Mon, non, c'est ça. Non. Puis, je, en fait, je, je préfère rire que, que de faire rire. Là. Je sais pas si, oui, oui. Euh, si ça fait sens. Là. Mais, euh, puis justement, pour moi, c'est important de, de pas rester dans des euh, vignettes de
2: sensibilisation euh, à l'autisme, je sais pas mm -hmm. si... Euh... C'est ça, de sortir un peu de ce discours-là, euh, parce que, tu sais, ce que j'aime, c'est que ça ça, donne, ça redonne le pouvoir, tu sais, avec cette BD-là, c'est que, tu sais, de, de façon unapologétique, t'es toi-même dans cette BD-là, avec toutes les, les quirks qui viennent avec, puis, puis c'est ça qui fait que c'est aussi charmant puis invitant, tu sais. Euh, puis je pense que c'est pour ça que, que souvent, c'est l'authenticité des personnes. Puis ce qu'on essaie de, de démontrer avec le podcast, c'est que même si tu es neurodivergent puis que tu es différent, ben les quirks que tu amènes puis les, les façons de voir le monde font que c'est juste plus coloré. Mais ça, c'est difficile parce
3: que nous-mêmes, on intègre... Vous avez parlé euh, plusieurs fois la, la question du masking. Ouais. Comment, je sais même pas des fois comment me représenter sans euh, reprendre les mots qui ne m'appartiennent pas sans euh, remettre les vêtements. Euh, je, sais pas, je, me sens, je me sens toujours dans ma tête quand il faut qu on, on me demande de décrire ma BD. Je me sens comme dans une salle d'essayage où j'essaie des, des, des vêtements un peu comme si c'était des, des mots, des adjectifs. J'essaie de voir quelque chose qui fêterait un peu, mais en réalité, il n'y a rien qui, 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 fit, qui colle vraiment.
2: C'est vraiment juste, c'est ça, une, une expression de, de toi.
3: mais ben, ça rejoint la
4: justice herméneutique finalement. Exactement. Ça, ça rejoint la justice herméneutique parce que c'est de créer un pool de mots pour se décrire.
3: Exact, mais je ne sais pas, Mathilde, si tu veux rebondir peut-être l'idée de... C'est justement est ce que j'essaie de mettre un peu en lumière que, euh, oui, les mots, mais les mots, c'est comme, c'est déjà un ancrage qui est déjà euh, limité, qui est déjà... Je ne sais pas si... Dans le fond, l'aspect logocentrique. Euh, je te lance la balle. Là,
0: après, <rire> je ne sais pas quel point on va rentrer dans les détails, mais c'est vrai que, donc, dans l'injustice euh, épistémique, elle a beaucoup été conçue, en fait, de manière... Euh... On peut appeler logocentrique, c'est-à-dire de, de manière centrée sur le langage et l'expression verbale, et mmh. notamment orale. Et euh, ce qui a aussi, évidemment, pour effet, en fait, de marginaliser complètement les contributions qui peuvent être faites de manière euh, non-verbale et de manière euh, principalement par euh, par le langage. Donc c'est ça, en fait, je pense que et, et c'est vraiment intéressant parce que, donc, euh, par exemple, on peut penser à ce qui se passe dans l'exemple du harcèlement sexuel pour les femmes euh, avant qu'elles ne avant qu'elle elle, n'ait interne, mais elles mm. savent déjà que quelque chose cloche, que quelque chose ne va pas, que « something feels wrong et, ». Et, et ça, c'est quelque chose qu'elles savent de manière so. euh, incarnée par leur corps, par leur ressenti euh, dans, dans, dans leur corps, euh, et aussi de manière affective, euh, par leurs affects, par leurs émotions et tout ce qu'elles ressentent, que ce soit de la colère, de la frustration, euh, du, de, de l'anxiété, etc., mm. Et donc il euh, y a des connaissances en fait qui passent, euh, euh, et qui, qui, qui comment dire, euh, qui émergent et qui sont importantes, euh, même si elles ne sont pas mises sous forme euh, de mots ou sous, sous forme propositionnelle, donc des, des, des affirmations, des propositions euh, langagières ou euh, c'est ça. Et donc euh, je pense que c'est vraiment important de mettre en lumière qu'il y a des tas de choses que l'on connaît euh, et que la connaissance c'est pas juste. Euh, euh, du point de vue euh, propositionnel. Donc, moi, par exemple, je, si je prends mon expérience à moi en tant que femme autiste, mais qui n'a reçu le diagnostic d'autisme euh, euh, après plusieurs euh, années, mais même des décennies sur, euh, sur cette planète, eh bien, euh, entre guillemets, j'ai toujours su ce que c'était d'être autiste, mais je ne savais pas que c'était l'autisme. Donc, j'avais une, une expérience d'autisme sans savoir que c'était euh, une, une expérience de, de personne autiste. Et donc, et, et, et donc, ça, c'est des choses que je savais dans mon dans mon, dans, dans mon ressenti corporel, dans mon dans mon, mon expérience corporelle, mais aussi dans mon ressenti affectif et mon expérience affective, etc. Et je pense, par exemple, qu'il y a aussi des, euh, des, des connaissances qu'on va dire euh, sont des, des connaissances tacites ou implicites. Et là, mmh. tout ce qui est norme sociale est énormément présent. Alors ça, en général, sont des choses qu'on pourra articuler sous une forme propositionnelle éventuellement. On pourra dire oui, donc dans notre culture, regarder dans les yeux, euh, c'est euh, une, euh, une source de crédibilité ou de, de, un critère pour être que etc. Mais en fait, c'est pas des choses qu'on qu c'est des choses qu'on apprend un petit peu de manière implicite, tacite, on est socialisé comme ça, on, on... mais en même temps, quand ces choses-là, ne, ne, ne quand ces attentes-là ne sont pas remplies, il y a vraiment un effet très réel, très concret, qu'on va se dire, eh, la personne est bizarre, elle ne me regarde pas dans les yeux, est-ce que je peux vraiment la prendre au sérieux Et juste pour faire un petit pont, là aussi, je, je, je reviens un peu en arrière sur ce que Mylène disait tout à l'heure, donc elle disait, euh, dans les théories de la cognition, il euh, y a cette euh, tendance à avoir des, des, des modèles un peu euh, carrés de nouveau euh, qui pensent la cognition de manière très dominante, mais c'est pareil même parfois dans les théories sur l'injustice épistémique, c'est-à-dire sous la base de quels critères est-ce qu'on doit prendre les gens au sérieux, d'accord et quels sont les types de biais à éviter. Donc même dans ces théories-là où on entend, donc évidemment faut pas euh, euh, douter de la crédibilité d'une femme juste parce que c'est une femme, ou d'une personne noire juste parce que c'est une personne noire, mais par contre on va dire que c'est correct si quelqu'un ne nous prend pas au sérieux, parce que on ne le regarde pas dans les yeux. Et donc ça, c'est vraiment très paradoxal, parce qu'on est dans une théorie qui veut articuler les rapports de pouvoir, et en fait, on se repose sur, une encore une fois, une norme implicite, c'est ce que je disais, euh, qu'il faut regarder les personnes dans les yeux, ou qu'il euh, faut s'exprimer de manière euh, d'une certaine manière langagère, propositionnelle, orale, explicite, parce que c'est ça la rationalité, c'est ça qui définit mmh. l'humanité, l'usage du langage, etc. Et donc, on, il y a aussi des grands, de, des grands récits comme ça qui caractérisent euh, supposément ce que c'est d'être humain ou pleinement humain euh, et, et qui sont en fait problématiques qui, qui, qui ont plein de, de, de euh, présuppositions euh, neurocapacitistes et neuronormatives pour utiliser ouais. ce terme là, euh, qui présupposent euh, implicitement que euh, la norme neurotypique le mode de cognition neurotypique est la norme non seulement euh, statistique, donc dans le sens qu'il y a plus de personnes neurotypiques que de personnes neurotypiques, mais mais aussi la norme dans le sens de ce qu'il convient de faire euh, d'un point de vue social, moral, euh, et pour être pris mm -hmm. au sérieux, notamment exemple, en tant que euh, sujet, euh, en tant qu'agente et justement.
1: Ok. Juste. Wow. <rire> Allô, cher auditoire, c'est Fran derrière son clavier et son écran de montage, tu t'ennuyais, hein? <rire> J'en doute fortement pour la simple et bonne raison que cette entrevue est ben trop fascinante, herméneutique, Justice épistémique »,« Logocentrique ». Non seulement les mots sont euh, « Beautiful »,« Magnifique »,« Merci Solène <rire> », mais on y parle de la valeur, du sens, de l'importance des mots pour avoir le simple droit d'exister. Non, mais ceci c'est pas l'apogée du podcast Les Neurodivertissantes, je sais franchement pas ce que c'est. <rire> J'étais pas à cette entrevue, mais j'en suis vraiment jalouse, je ne peux que remercier Mylène et Amandine, pour la générosité de leur, euh, de leur partage. Et ce partage fut si généreux et si intéressant que notre entrevue a pris le double du temps prévu. <rire> Sauf que là, on ne saurait vous priver, cher auditoire, d'un contenu aussi riche et incroyable. On a donc dû prendre la très difficile décision d'interrompre votre écoute ici, mais pour la... Très bonne raison qu'on va faire un épisode en deux parties et que la suite, elle est déjà au chaud, elle est déjà dans le four, elle ne vous attend. Ça ne sera que partie remise la semaine prochaine. On a très hâte à la suite. Bye! Bonne semaine! Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.